0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。今天很高兴来邀请到 k a y l e n 他有来参加过我们四十一集《价值观不合该怎么办呢》。欢迎 k a y l e n 大家好，我是 Karen，
1: 我是金友邦。老师。那很高兴菲菲老师能够邀请我再一次上她的节目。那今天这次的主题是疗愈系。那在访谈之前，我们有聊到说，哎、欸，疗愈系一定要谈分手吗？那後,后来我们想一想聊一聊之后，就觉得，哎、欸，我想要来做一个可以疗愈。单身的女性，或者是刚结婚，也或者是遇到婚姻有状况的时候，然后让大家对于感情还是充满的正向的能量，这样
0: 。哇 ，K 仔讲得好好哦！你怎么理念跟我好像啊？<笑>我也觉得结婚蛮好的、啊，但是我们身边好像太多人都说结婚不好。跟老公经历了一些状况，然后今天来,来跟我们分享他的婚姻故事。可以聊聊你跟老公怎么认识的吗
1: ？其实我们是透过朋友介绍，然后先生一开始其实不是符合我想要的条件。那其实我相信每个女生心目中都会有一个设定条件的一个男主角，但很不巧的就是我老公什么条件都没有符合，可是他唯一符合的就是他是一个可以成为好老公的一个条件。我觉得就这个条件就深深的打动了我。那我们交往的时候是刚好遇到疫情，疫情这段时间让我们的感情迅速的升温。我们其实，在交往过程当中有提到要不要结婚这件事情。当然，我们要进入到下一个阶段，其实是有一点犹豫的。毕竟我们相处的时间、交往的时间比较短，因为我们才交往九个月，所以要长长久久的走下去。所以就我们就决定前往，呃，就是迈向结婚这一条道路
0: 。刚刚 Karen 有讲说，老公好像一开始不太符合原本的白马王子的条件哦。可是你还是后来想嫁给他啊，他一定有符合一些你认为他适合当老公的特质。你来跟听众朋友们分享，你怎么判断老公哪适合当老公的条件
1: ？我觉得先生他打动我的原因是。他是一个宅男，很内向害羞。可是当牵起我的手的那一天，他其实是鼓起了很大的勇气。在交往的过程当中，其实他是一个非常体贴细心的男生。然后很多就是交往的，呃，他对很多的日期他都会记得很清楚。我喜欢吃的，我不喜欢吃的，他都记得很清楚。那我觉得最让我感动的一件事情是，他下载了小阅历，不知道女生们你们知道什么是小阅历吗？它就是记录我们女生的经期的时间。这个 app， 有一天我就翻到他的手机，想说他怎么会有这个 app， 然后我就问他，他就很害羞地跟我讲说。呃，因为我要记录你你的生理期来的那一天，不会让你觉得生理期的痛。对，所以从交往的那一刻开始，他每个月，他就是时间到，他都知道，他就会带一碗红豆汤给我，只是为了这一碗甜汤，他就开了半个多小时的车来找我。其实真的是打动我的心，我们女生。生理期的时候，其实都会有所谓的金钱症候群，所以脾气就会很暴躁。所以当我脾气暴躁的时候，他就会问我：“哎、欸，小红是不是暴躁了
0: ？”好可爱哦、喔
1: ！<笑>然后我就截图给他看，因为我也有记录，我们共用同一个 app， 然后我就有记录，我就传图片，就是传照片给他。然后传完了，大概约莫两个小时内，他就会出现在我家门口，他就端了那一碗汤给我。然后端完之 后， 他就去工作了。然后想 说， 怎么那么的贴 心？ 然后从这个动 作， 这个举动是从交往到现在一直是持续 的， 没有间断过。
0: 哇， 没有间断过 哎， 好羡慕 哦！ 哎， 你们结婚多久 了？
1: 一月底结婚到现在九个 月， 交往九个 月， 结婚九个月。
0: <笑>你们跟九好有缘分哦<笑>
1: ，<笑>所以我才说我们注定要长长久久在一起<笑>
0: 。说的真好哎！<笑>我们在录音之前啊，有跟 K 先生也聊过啊，就是老公曾经有反悔过，能够聊聊看这个过程吗？愿意跟我们分享看看这个过程吗？嗯。
1: 好，我跟大家分享一下这个过程。其实会讲的，会进入到婚姻，就是我觉得我们时间年龄上差不多了，就是要进入到婚姻的状态。那其实当时我也很想结婚，因为说真的，我们在交往的时候，我可以感受到我们的价值观差很多。可是他一直很想带给我欢乐的气氛，就是交往交往的一些相处。的欢乐，但是这只是在交往。我我考量的，我在意的是欢乐之后呢？我我更在意的是金钱，我更在意的是面包，因为所有感情，我觉得可以建立在欢乐上。可是过了就过了，但是婚姻不是，我们都希望婚姻是一辈子的。所以我想确认这个人适不适合进入到我的婚姻的时候，我们适不适合走下去？面包是很重要的一件事情，所有的婚姻都是建立在经济上面，没有经济其实就没有好的婚姻，有经济什么都都好说，我我觉得这是最重要的。就是有一句俗话说：“贫贱夫妻百日哀。”我不想成为那一对贫贱的夫妻，我也不想因为经济而造成我们的婚姻失和，或者是感情的失和，然后常常要去想。我们所有的花费要有很明确的去精算它，这不是我想要的。但这也遇到我们就是价值观很大的不一样，所以我当时其实也很难受。那他反反婚这件事情是在我们提亲完后的一周，他突然反悔了。也许也是我给他很大的压力，因为我一直想跟他确认。价值观这件事情，经济这件事情，那这也是他的弱点。坦白说，我我觉得我就像一把针，一直刺他，一直刺他。我想要他给我承诺，我想要他给我答案。后来我就想一想，好像不太需要。为什么我一定我一定要在这个这个节骨眼或这个洞一直去钻？那我就想说，我就会想要看他的优点，他带给我。什么东西？就是他带给我欢乐，带给我前所未有的没有跟未来。那我觉得这个未来是，我可以感觉得到，我们的相处是，他爱我比我爱他来的多。对我后来就觉得说，我应该看重的是这个，而不是而不是金钱这个问题。可是我就像那一把针，我就一直刺他，所以他就退缩了。即便他很爱我，他很喜欢我，很看重我，但是我这个针一直刺他，往里往他里心里去刺，他还是受伤。所以，在体经后的一周，他就跟我说，他受不了了这个压力，所以他就跟我说，他想要缓一缓，可以吗？当然不是说不结婚，是再缓一缓。然后我当下听了。我很冷静的跟他说：“嗯、呃，你你想清楚就好，没有关系。我觉得也不用那么急。可是其实当下我是很受伤的。我并没有一开始就告诉他我内心的情绪跟内心的伤害，因为他是一个，因为我先生是一个很内向、很内敛的人，他是什么都不说。可是我是像机关枪一些。”我就像机关枪一样，我就一直砰砰砰砰砰一直对他开枪，我把我所有的情绪都告诉他。可是他给我的回馈永远都是，他永远都接受我的我的情绪，然后永远都接受我的要求。但是我对他的要求不见得是他要的。然后有一天他就说，他只是想配合我完成我想要的东西。其实我当下听了，其实蛮难过的。那隔了几天之后。呃，我就跟他，我就把我的情绪其实就爆点，就跟他讲，我说其实你这样对我是不公平，因为我把我所有我想要跟你讲的我都说了，可是你却告诉我说你只是想要配合我，那其实你在配合我的过程当中，是不是很多是你不想要做的，你不想要做，你只是迎合我而已。那时候又面临到跨年。对，然后面临到跨年，然后我们那时候感情情绪其实真的是陷入一种就是很焦灼的状态。然后那时候我妈妈知道，她就说你不要理她」，就是她。我我我先生怎么找我，就是都不要理她，因为女生不可以低头。<笑>对，她说不是，也不是说不能低头，而是你不要让对方觉得我们不能没有她。」所以。我心里其实很受伤，可是我必须表现出我不能只有你这样子，对，所以我我我那时候真的我也很焦虑啦，其实其实就是很受伤。然后我记得那时候是圣诞节，然后本来说好像要一起出去玩，然后变成只有我一个人出席，呃，我跟我姐的圣诞圣诞旅程这样子。那那时候我姐也不知道我发生什么事情，她只知道说：“哎、欸，我们已经提亲了。”可是我当下没有告诉她，她反悔这件事情，所以我就在白天要很欢乐地面对他们，但其实我背地内心是很痛苦的，很痛苦这样子。然后在圣诞节的隔周就是跨年啊。然后那时候，因为那个礼拜，其实我们一直都不断的在沟通这件事情，然后也有把就是双方的情绪面都有提到，都有提到，都我们都有沟通。我们有好几个夜晚，应该是大哭吧？对，就是感感觉的问题啊，就是说，诶，他面临到什么样的压力？他不想结婚的点是什么？为什么他想要？往后延这样子，我们有稍微提到，然后他就在十二月三十一号的时候，他就送我去搭高铁，我就南下了这样子。因为他其实也很想跟我过跨年，可是我就是不想跟他过，我就是很故意，就是不想跟他过跨年这样子。对，因为我觉得你折磨我，你折磨我，我就想折磨你。<笑>好像都是这样。对，然后到头来其实就是折磨自己啊，没错对没错对，其实到最后又都是折磨自己，嗯，对，那那就是真的经过无数的讨论之后，我们就在跨完年一月了，一月中他就很积极的，很他他很积极的在回头找我，然后一直想要跟我妈就道歉，他觉得呃为什么他会悔婚这样子，就是他跟我妈见面的时候。我妈第一句话只说：“我女儿哪里做对不起你的事情，你要这样子对她。对”对我，我妈就当场这样对他讲。他，她就跟我妈说：“都都是她不好啊什么的。”所以，她其实很后悔。她觉得我很好，她觉得我很好，只是她没有自信可以娶到我这么好的太太这样子。她是这样说了，但我这样觉得，我就这怎么好啊？就是记得一月过后，就是我我妈妈跟我婆婆，还有就是我们两个，就是面对面讲这件事情。然后我当下，我觉得我婆婆真的对我很好，她就一见面，她就抱着我哭說，说她她觉得她很对不起我，怎么会让她儿子这样来欺负我这样子。我说其实也没什么啦，就是就是感感情嘛，就是两个人要去处理的事情，那大人就就不用担心这样。他就。在我妈面前，就是重新再跟我妈说她想要娶我，然后能够如期举行。那当时我妈其实就有一点刁难她，然后说：“你你自己想清楚，你想清楚再来告诉我，你不要那么快决定要结婚这件事情。”对，然后后来，嗯，她经过思考之候，她就还是很，她就，嗯、呃。很正确的，就是跟我妈讲说她要结婚、啊，然后是在什么时候，所以我们就在今年的过年前就先登记结婚
0: 。你完全很清楚知道你们之间的状况呢，就是你一直拿针在戳她、戳她、戳她，然后你后面又补了一个，就是我不应该这样，就是对呀、啊，她到底是什么原因？然后最终不愿意放开你的手，因为很多人。我我不要说悔婚好了，我们可能在这之前，我们可能就要分开了。一定有那个，你一定有特别好的地方，让他舍不得放开手
1: 。真的真的，他最后他最后会想要结婚的原因是，其实是我们其实个性是互补的。虽然我我觉得我可能内在我可能内在也不是一个非常有自信的人，可是跟他在一起，他会觉得。他感受到的是我的正向带给他欢乐，然后带给他前所未有的人生的新的旅程，因为他的过去的生活其实是非常单调乏味。我觉得我看到，我常常都会笑他，你真的是一个宅宅。他就跟我说，他这一年他所经历的都是他以前从来没有过的。也许我约他去看电影这件事情，因为交往过程当中他从来没有约我看电影，都是我约他去看电影、去逛街啊，或者是去运动啊，还是什么的，我们一起做过很多很欢乐的事情。那这都是他以前没有的，对。虽然有时候我很凶，我要求很高，可是，在他心里，对他来说都是甜蜜的。我都觉得你是不是有被虐狂？他就真的告诉我说，他从来没有过这么欢乐的一段时光，然后有突破很多不一样的点，然后包括我，我去上了一个叫做，我去上了一个老师叫王东明老师的说话课，我上了之后，我就建议他去，因为为什么我会建议他去上这课的原因是，你再不会讲话，我就真的很想跟你分手。他是我先 生， 是一个完全不会说话的 人， 但是他去上了老师的王东明老师的课的时 候， 他真的转了很 多， 他就是一百八十度都要大转 变， 我觉得就是开启他内心骚包的一 面， 就是没有人去开启他的那个螺丝 啊， 那个开关这样 子，
0: 很棒 哎， 至少老公愿意为了你去做一些调整跟改变。我刚刚有听到一个关键字啊，就是你刚刚有说，就是对于他配合你这件事情，你会觉得很不开心。其实我发现有很多女生，我想听众朋友们应该也有遇到这样的问题。其实，因为你要想哦，如果在那个当下他不配合你，那他应该怎么办？难道他不理你吗？还是说，难道他要跟你吵吗？这都听起来都不是上上策啊。所以，唯一他当下他能够选择是只有配合你啊。可是当下女生又会很不开心哦。但你事后你去想想看，其实配合你是对他最好的答案跟最好的做法。假设我现在问你啊，你现在回想，你会觉得他配合你还会有不对吗
1: ？不会，不会有不对啊。我觉得很好，我就认为他就是要配合我。可是你刚好说他配
0: 合你，你不开心呢、啊？配合我不开心，就是他完全的配合你，其实你是不开心的
1: 。哦，这一段是因为他没有告诉我他的委屈，是他不想做。有些事情是他不想做，他只是配合我。那我要知道的是，他是发自内心他想做的。如果他不想做，他可以告诉我，我不会怎么样。因为我已经是一个三十五岁、三十七、三岁的女生了，我不再是。二十七岁的女生，二十七岁我可以任性，但是三十七岁我不能任性，所以，我我觉得这是我自己的转，我自己感情的转化。以前我可能会很任性，但是现在我不一样了。我我看到，我刚才一开始我说，我看到的是我先生的优点，我要看他的优点，他是不是一个很忠厚老实的人，然后他真的是会发自内心，他想要让我开心。对，那对于他不想做的事情，我希望。他可以告诉我他真正的感受，我们可以一起去面对，而不是你独自去面对你你不喜欢的感受，这都是可以讨论的。嗯
0: ，好，我 take 到了。就像你来第一次节目的时候，第四十一集有说过价值观不合该怎么办嘛？那一集其实你好像我们也有聊到说，小女孩跟女人有什么不一样？嗯
1: ，对，小女孩跟女人真的不一样，是会蜕变的。那小女孩。变成小女人，其实都是经过感情的蜕变跟伤害，经过伤害才会有蜕变
0: 。那结婚后啊，你好像跟老公有经历过一段很艰难的时刻啊
1: 。啊，讲到这个艰难的时刻，其实就让我，这艰难的时刻真的就是我们的婚姻才刚开始，他就面临到他身体的状况，他呃，椎间盘突出开刀。我们前前后后看了很多的医生，然后决定开刀这件事情。那进入到开刀到术后的复健，因为术后的复健，它其实进入另外一个低潮。我没有办法感受到它的疼痛，我只是觉得它还很年轻，应该很快就复健。我完全没有感受到它的感受，所以我也许我就忽略了。那在这过程当中，我们。去了教会，然后我感受到他的彷徨跟无助，所以我们就一起透过祷告的力量来增加他的信心，然后帮助他走过他的低潮。那我当我知道我没有感受到、没有注意到他内心的感受的时候是，是他把他的 FB 给删了。我很好奇，也很纳闷，虽然他以前很少在玩 FB。那他认识我之后，他也开始重新玩起了 FB， 就是看一下一些东西这样子。然后我就问他说：“你怎么把 FB 删了？”他说：“你发文还是可以 take 我啊，没有问题，我没有删。”我说：“有啊，你的你的 app 删了。”然后他就跟我说：“他术后的状态没有很好，然后看着大家都出去玩，他其实很受挫，他也很想出去，也很想陪我出去玩。”可是，他现在这个状况可能没有办法，所以他就暂时把这个社群媒体都关闭，这样子。然后我听到了就觉得，我我怎么会没有站在他的角度替他着想，只是一昧的希望他赶快复健？对，就是一就是又是真一直刺他这样子
0: 。嗯
1: ，那有时候我也许我我太过严厉，会造成他的伤害。这时候我就会要，当他告诉我的时候，我就要提醒自己，我不可以太过严厉，因为每一个人的状态都不一样。我我平时有在运动，对于一些肌耐力的训练我可以，但不代表他可以。尤其是他在术后开刀、开完刀的时候，他身体其实是最虚弱的，不管是身体还是心灵，他都是虚弱的。他需要有一个人能够支持他，那支持他。的这个角色跟这个人就是我，因为我是他太太，我更要跟着他一起走过，陪他度过这些难关。这段期间，我我其实也蛮难过我的。我难过的是，有时候我们出去玩，他不能去，只能我自己出门，或者是我我要看着他，我要陪他，我要牺牲我的玩乐。其实我也很痛苦。其实都有痛 苦， 只是我们慢慢透过信仰、透过祷 告， 一步一步的走出来。我感受到他的彷 徨， 然后就是去帮助他。虽然我不知道我能做什 么， 那我觉得就是跟他站在同一阵 线， 然后站在他的角度、跟他的立 场， 跟着他度过这些难 关， 这是我唯一能做的。不管说什 么， 或是鼓 励， 其实。我也一直在学习怎么去疗愈，也许这也是我人生的课题。我也正在修这一门课
0: 。我觉得你已经做得蛮好了耶，
1: <笑>还在进步当中，希望可以更好
0: 。因为我觉得自自我醒觉这件事情，它是有一个。主动性的，就是我自己是愿意，然后去主动的去观察到对方的需要，跟别人来提醒我，我觉得那个又不太一样哦。但是你现在会变得，是，我听起来是有的时候，即便你可能刺伤了他，但是你还是会自我反省，然后我会觉得说，嗯，我现在这个时候应该要多鼓励他，我现在应该要多做一些什么，陪伴才是最重要的。我刚有听到一个很关键的地方，就是。陪伴才是最重要的
1: 。嗯，真的是陪伴是陪伴，真的是一件非常非常重要的事。他看似很不起眼，可是他这两个字的奥妙真的很深刻。对，真的真的太深刻了。
0: 對，有福同享，有難同当。我剛剛講這句沒錯，<笑>其實很多夫妻或者是情侣都熬不過所謂比較艱難的時刻。可能即便剛剛 K 人都會覺得說：「嗯，我覺得面包很重要。可是他會在面包只是一個屬於經濟的基礎的部分。可是该有的鼓勵啊、陪伴啊，跟他不斷的在自我提升自己的這個醒覺能力，我覺得我挺佩服他的耶。好 k a 我们最后一段呢？你好像有一首歌想要送给老公，对不对？是什么歌
1: ？呃，我想到一首歌叫做《呃》，是范玮琪的《启程》。其实这一段呢，这一首歌其实就让我们，就是让我，其实就是想到我们从交往到进入婚姻，到遇到问题，我们在每一个 moment， 我们怎么去经历的，还有我们怎么去。解决我们这些问题，一起去面对困难，然后去度过难关
0: 。我们先来听范玮琪的《启程》。我是杜飞，擅长感情、婚姻、家庭的心理师。如果你喜欢我们这一集节目，就在底下留言跟我说哦，你对这一集的想法。你的评价会给我很大的动力，让我制作更好的节目。如果你也想参加我们的节目，当我们的来宾，你可以点选我们这一集的资讯栏，加入我们 p a d c a s t 的社群就可以喽。我们下个礼拜五晚上十点见喽，拜拜。